0: de curtir a minha página no Instagram, Carol Vitali, MKT Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial para o podcast. Ela é minha primeira convidada, então vai ser muito especial mesmo a nossa conversa, a gente ainda está se adaptando com esse, essa nova mídia, que são os podcasts. E hoje eu trouxe a Laís Barreto que ela, ela é focada em organização para empreendedores, ela é um crânio do Trello, sou apaixonada pelo Trello, quem não conhece, depois ela vai fazer um jabazinho aqui sobre a página dela, e ela traz essa questão da organização como liberdade para as pessoas. Então, seja bem-vinda, Laís, que você tenha um bom momento aqui no nosso bate-papo, e vamos lá! Pode se apresentar, falar um pouquinho quem é você, sobre o seu, a sua carreira, como que foi, como que não foi. Você falou sobre mudança de, de nicho. Então, me conta um pouquinho sobre você.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigada, Carol, pelo convite. E eu me sinto especial em ser a primeira, né? Então, espero que a gente realmente traga um conteúdo muito bom aí para vocês que estão escutando a gente. É, o meu nome é Laís, como a Carol falou. Eu hoje trabalho com a organização é, no Trello, né, focado para empreendedores. Eu sou jornalista por formação, então eu tive todo esse processo de mudança de carreira, né, que não é, não é uma coisa fácil. A gente fica muito tempo estudando, a gente cria muita, muita expectativa e às vezes nada sai né, ali como a gente planejou. Então, eu, quando eu me formei, eu trabalhei ainda um período como assessora de imprensa Bacana. Só que as, né, as coisas não estavam fluindo, né? E eu gostava muito, sabe? Eu gostava bastante. Uhum. E aí, depois, depois disso, eu tive uma oportunidade no CLT, que foi quando realmente me aproximou aí do digital. Porque, é claro, que na assessoria de imprensa, a gente trabalhava já com Instagram, com, com essas coisas, mas não eu, literalmente, né? Uhum. Então, eu fui convidada para trabalhar no marketing de um curso e aí eu fiquei até meio assim, sabe? Ah, será que eu vou dar conta, né? Porque uma coisa a gente fazer jornalismo, outra coisa a gente fazer marketing. Por mais Sim. que esteja meio que linkado ali em algumas situações, mas não é a mesma coisa. Uhum. E aí, nesse, nesse emprego que eu tive em CLT, foi o meu primeiro contato, por exemplo, com o Instagram. Porque eu literalmente tomava conta, produzia conteúdo e tudo mais. Depois, com alguns problemas é, no curso... Fecha, não fecha e tudo mais. Eu saí do curso. E a partir disso, eu decidi... Isso no final de 2019. Uhum. Eu decidi que eu queria mesmo trabalhar por conta própria. Eu dizia até trabalhar por conta própria porque eu nem conhecia muito esse termo quando a gente... Claro, que eu já ouvi falar em empreendedorismo. Uhum. Mas sabe quando a gente não está muito adaptado ainda para a gente? Uhum. E aí eu comecei a produzir conteúdo para... Blogs, para rede social, eu usava muitas ferramentas de freelancer, né? Uhum, certo. E aí, eu, foi aí que eu fui para o meu, meu primeiro nicho, que eu entrei no marketing de conteúdo. Então agora a gente vai, vamos adentrar mesmo aí dentro dessa área do empreendedorismo, né? Certo. Falando aqui. É, eu comecei com marketing de conteúdo, fiquei um tempinho, via que não estava dando muito sucesso, e aí eu tentava entender por quê. Depois que eu fui entender, marketing de conteúdo não é uma coisa muito simplesinha, né só você fazer conteúdos e, e entregar de qualquer jeito vai muito além disso e eu percebi que eu não estava preparada porque eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado sabe, Carol? Uhum. Porque às vezes eu sei que a gente tem muitas oportunidades, eu sei que a gente é, pode querer muito as coisas, mas a gente tem que entender que não é brincadeirinha, né o empreendedorismo não, não é brincadeira então eu acredito que você passe Tenha passado por isso também, já que você também é dessa área. Sim. E estudar, né? Estudar muito. Então, às vezes, a gente pensa, não, super simples. A gente entra ali, cria um Instagram, traz uns conteúdozinhos ali, tá tudo certo. E não é assim. Não. Então, esse foi o meu primeiro nicho. Certo? E aí, eu fiquei um, tempinho, fiquei um tempinho parada, porque eu fiquei meio desanimada e tudo mais. E aí, eu entrei depois, um tempo depois, pro nicho de planejamento e organização. Entendi. E aí, bem diferente como já. que eu fiz? Já, do que você tá,
0: já é um nicho bem diferente do que você estava acostumada. Porque o planejamento Exato. é bem diferente da criação de conteúdo.
1: Exatamente. E aí, como que eu fiz para chegar lá? Não foi fácil. Eu fiquei pensando muito em no que, que eu gostava realmente de fazer. Ainda sentia um pouco aquela frustração pelo fato de ser jornalista e não ter seguido na área... E no marketing de conteúdo, bem ou mal, eu sentia como se eu estivesse trazendo um pouco o jornalismo né para ali, porque eu Sim. produzia conteúdo e tudo mais. Mas enfim, eu parei e falei, não, preciso pensar no que eu realmente gosto. Eu sempre gostei muito de planejar, sempre gostei muito de me organizar em tudo. Fiz curso de personal organizer, justamente por gostar muito dessa numa organização em si. Então não é essa organização ali no digital, no papel, organização em tudo. E aí eu bem. falei, não, então eu vou focar nesse, nesse nicho de planejamento e organização. Então comecei a trazer muito conteúdo, é, tive, um, tive sucesso nessa área, só que ainda estava faltando. E eu sou muito, eu penso muito assim, não, gente, eu tenho que fazer realmente algo que eu gosto. Imagina. Imagina você, Carol, trabalhar com uma coisa que você não gosta dentro do seu próprio negócio. Ah, é sim. claro que quando a gente, né, quando a gente empreende, a gente uhum. sabe que nem tudo é. é... É perfeito que a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta. Sim. Eu, por exemplo, detesto ter que criar arte. Eu não gosto de, dessa parte de design. Mas uhum. eu faço. Sim. Então, assim, isso é uma coisa. São pequenas coisas que você precisa fazer. Agora, o seu nicho todo, o seu nicho de negócio, se você não gostar, não adianta que você não vai fluir. Exatamente. E aí, eu, eu sentia né, que ainda faltava ali algumas, alguma coisa, algo que... que me animasse mais. Aí eu, eu entrei no curso da Valesca. É, uhum. Não sei se vocês conhecem a, a Valesca Bruzi, que ela é dá curso de marketing é, para o Instagram, focado Sim. no Instagram. E aí lá a gente fez... É, eu acho que todo mundo que entra no curso faz networking muito legal. Sim. E aí eu fui abrindo mais a minha cabeça, ampliando mais a minha cabeça quando a gente fala sobre nicho, né? É, parar com o medo de nichar. Eu acho que se eu posso dar uma dica aqui, Carol, é, não tenham um medo de nichar, sabe? A gente fica muito preso do tipo, ah, mas se eu nichar demais, eu vou é, perder seguidor. Se eu nichar demais, a galera pode não gostar. Sempre vai ter a galera que vai gostar do seu conteúdo. Sempre vai ter aquela galera que vai querer um produto seu, vai querer uma consultoria, uma mentoria, e Sim. aí, enfim, nesse networking, conhecendo várias pessoas, eu comecei a abrir minha mente, eu falei, eu quero continuar no planejamento, eu quero continuar na organização, mas eu não queria ficar trazendo aquelas dicas que a gente acompanha e que eu gosto também de ver. Ah, é, ações para você se sentir mais motivado, ações para você ser mais produtiva. Então, eu não queria ficar no nicho de planejamento e de organização para trazer dicas para melhorar a produtividade, para ter mais foco, né? Cinco dicas para você fazer o seu planejamento anual, por exemplo. Eu não sou muito desse perfil. Assim, a gente tem que entender, né, Carol, o que, que a gente Sim. realmente gosta de trazer para a galera. É. E eu senti que eu gostei. Pode falar, Carol, pode é. falar.
0: Eu ia comentar, e é, o legal também é entender, é, muitas pessoas, quando eu sou criadora de conteúdo, eu sou publicitária. Eu também sou de comunicação, a gente é na mesmo, do mesmo... É, nossa, parceiras somos com, aí, né? comunicólogas, né? Porque é comunicação Isso. social, e aí vem, sim, para cada um para o seu nicho, de fato, né? E, e, assim, eu vejo que muitas pessoas, elas se enganam bruscamente quando elas vão começar a criar conteúdos e elas pensam que ah eu vou postar só uma foto lá escrever uma palavra é o suficiente não as pessoas é não é mais suficiente é ah mas tem muito mais curtida mas assim até que ponto né é é relevante para sua marca você só ter a curtida e não ter não reforçar nada ali então é realmente essa é a questão da frase solta lá Ai, que o seu dia seja bonito tá bom, mas o que que isso tem a ver com o planejamento no caso, né no seu caso, ou no é meu isso. caso com o marketing digital, é, então é Exatamente. isso que a, gente, que a gente tá tentando trazer para quem tá escutando que é, é legal sentar e nichar mesmo, porque quanto mais você nicha, mais você o que que é nichar, né, vamos trazer umas palavras mais, mais populares porque as pessoas podem não entender né, o que que é o nicho, é você pegar o seu segmento e ir cortando ele em fatias. E descobrir qual pedacinho dessa fatia do seu negócio que você pode ser o melhor, sabe? O especialista, aquele que você é muito bom. E ela, Laís, ela entrou com a ferramenta Trello, né? Que é onde ela vai chegar daqui a pouco na conversa, que é aí que entra o nicho. Por que ser tão es específico? É isso que é nichar. Pode continuar. É, é isso, <risos>
1: Exatamente, é, 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 o tu falou tudo, Carol, é a gente não ter medo mesmo, é a gente não é entender que não adianta você só trazer frasezinha solta ali que você pega no Pinterest, pega, pega no Google, que tá tudo bem. Uhum. Então, quando eu decidi é, parar com esse medo de nichar, é, eu pensei na seguinte forma, tá, exatamente o que que eu gosto da organização, exatamente o que, que eu gosto do planejamento, e foi aí que eu fui chegando... Na ferramenta. Eu falei, Sim, eu gosto muito do ferramental, né? Eu gosto muito de mostrar para as pessoas como elas podem fazer ali na prática. Bem, então, legal. ao invés de eu trazer mil ferramentas, eu falei, gente, tudo praticamente que eu faço é no Trello. Então, assim, por que não trazer o Trello, né? Que Que é uma ferramenta que muita gente gosta de usar, mas muita gente também tem vontade de usar. Sim. Pela praticidade porque ele é muito funcional, dá para a gente organizar muita coisa. E aí eu falei, nossa, por que não? Né? Deu medo? É claro, gente, dá medo. Dá medo, não é uma coisa simplesinha. Exatamente. Mas eu, eu pesquisei muito. Eu não achei, por exemplo, cara, outros perfis que falassem somente do Trello. Não, é, se, você, se você ir lá na, na hashtag né, e colocar hashtag Trello ou Trello app, você vai ver muitas dicas, vai ter muitas dicas. Mas não de um perfil que só fale do Trello. Vão não. ter dicas, assim, de pessoas que falam sobre produtividade, é, as ferramentas que mais usam, e aí eles incluem um Trello. Agora, um perfil que fale só sobre isso. E, assim, eu cresci, eu, eu cresci rápido, é, é, em menos de um mês, tá? Eu ganhei 159 seguidores. Então, assim, não é nem um pouco é, é, mínimo, pouquinho ali, sabe? Não é. Não é então é é bastante gente te acompanhando. Então, assim, não tenham um medo de nichar. É... Não tenham um medo realmente de seguir aquilo que vocês querem. É muito difícil? É. Mas a gente tem que ter coragem, né? Sim. E assim, como que eu fiz, né? O que que... Falando um pouco também desse lado da organização. Por que que a organização é muito importante para mim? Eu sempre defendo que a gente não é escravo do nosso negócio. A gente tem, sim, direito a descansar, direito a tirar um final de semana se a gente quiser e ficar sem fazer nada, sem se preocupar. Só que eu sempre falo que a gente pode fazer tudo isso e se sentir bem a partir do momento que a gente se organiza. Ah, e não adianta só você se planejar sem organização. Entendeu? Sim. Eu sempre falo que um complementa o outro. Planejar é você traçar os seus próximos passos, né? Tudo que você tem que fazer. E aí, depois disso, você vai organizar. Então, você vai organizar. Como que você vai fazer isso? Você vai começar a pensar é, quando que você vai começar, quando que, quando que você vai terminar, o que que você vai entregar, qual vai ser a ordem, o que que é a prioridade. Então, tudo isso é relacionado à organização. Sim. Então, quando eu falo sobre o Trello, quando eu falo sobre organização, que eu falo sobre liberdade, que são os meus três pilares aí, é a gente uhum. falar justamente isso, né? Que ser organizado te permite conquistar mais liberdade. Eu acho que essa é a minha frase, sabe? Sim, então, acredito sim. que você, por exemplo, quando você sai para passear, quando você sai para fazer é, algo, se você tiver o teu negócio organizado, você não fica com peso na consciência de que nossa, eu tenho muita coisa para fazer, nossa, eu tenho que fazer o conteúdo de tal dia, nossa, eu tenho que gravar não sei o que lá para o Telegram, sabe? a gente Quando a gente se organiza, a gente deixa tudo muito bem organizadinho, a gente tem mais liberdade da a gente é, poder fazer tudo que a gente quiser, ficar uma semana, né? Também não adianta a gente falar que a gente vai ficar dois meses sem, sem, sem cabeça no nosso negócio, porque isso é impossível, não, não. tem como. Até porque não. nosso negócio não anda, né? Não. Mas que quando a gente tiver aquela vontade de dar uma descansada, quando a mente estiver é, ali meio que dando aquele bug e a gente precisar relaxar, a gente tem esse direito se a gente se organiza. Exatamente. Sabe? Então, assim, é... É, é isso que eu defendo.
0: Essa sensação da liberdade é uma coisa que eu ainda estou aprendendo, né? Porque, é, para quem também ainda não sabe, é, eu moro em Portugal, vim para cá recentemente, né? Assim, faz um ano que eu estou aqui, então ainda também é uma adaptação. E eu sempre fui muito apaixonada pelo Trello. Eu usava o Trello na antiga empresa, eu consegui implantar lá o Trello e todo mundo conseguiu dar início a esse... a usar o trelo e tal, e eu sempre usei na minha vida e, e o que acontece eu... eu tinha esse medo, essa questão do do... nossa, eu tô fazendo algo de errado quando eu saio porque eu tô deixando de trabalhar pra ser... para viver sabe? e falando isso uhum. sou até um pouco dramático, né? mas na hora você não percebe que você tá falando uma coisa que é completamente uma aberração, porque todas as pessoas na face da Terra, elas têm os dias de folga e de descanso. Só que a gente, quando tá empreendendo, a gente cria um relógio na nossa mente que ele tem que funcionar 24 horas por dia pensando no nosso negócio.
1: Exato, E aí, exato. E aí a
0: gente entra num ciclo sem... Assim, é um looping, né? Não, não sai daquele ciclo. E eu demorei. Inclusive, eu levei isso para terapia. Porque eu falava, cara, eu só trabalho. Eu só quero trabalhar, eu só penso em trabalhar... E eu saio da minha casa, eu falo com o meu noivo de trabalho, eu falo com a minha família sobre trabalho, eu falo com meus clientes sobre trabalho, eu trabalho, eu tô, eu tô sendo consumida. E eu tô pegando essa, esse hábito da liberdade, justamente faz pouco tempo que eu comecei a implantar essa questão da, da, do planejamento é, super real, né? Porque eu achava que na minha cabeça eu tava organizada. E na verdade, não foi aquilo que você falou entre o planejar e organizar, né? Então é muito real essa questão da liberdade. A gente se sente aprisionado numa situação que era para ser o melhor possível, né? Porque a gente está empreendendo para para que para vender o nosso conhecimento, para vender a nossa ferramenta, nosso método, que era para nos dar mais é, flexibilidade, um pouco mais de, de energia no nosso dia e menos amarras como a CLT faz com a gente, né? A CLT tem um horário padrão, é folga padrão, é tudo padrão. Então a gente queria sair do padrão. E quando a gente foi ver, a gente criou um padrão uhum. muito mais rígido que o da CLT. Isso. É isso. É, é isso. Né? E, a,
1: e a gente escuta muita gente falando sobre isso, né? É, ah, porque você não pode, tem que viver para o seu negócio. A gente tem que viver para o nosso negócio mas é porque o nosso negócio ele, tá, ele é a nossa vida ele é a nossa respiração no sentido de que a gente depende dele também e é o que eu falo, a gente não vai largar não é largar, Sim. mas a gente precisa entender que a gente consegue um oxigênio fora também Sim. que não é só nele que a gente tem esse oxigênio, eu uhum. penso da seguinte forma, sabe Carol, quando a gente trabalha muito a gente trabalha muito, é muito gostoso é muito bom a gente é, ver os nossos resultados, mas quando a gente não sabe separar um tempo para descanso, a gente corre um grande risco, que é chegar no momento que a gente bugar total, porque o nosso corpo pede, a nossa mente pede. E aí vai bater o desânimo. E quando bate o desânimo, a gente pode correr o risco de simplesmente achar que não, eu não quero mais fazer isso. Sim. Eu tô cansada, eu enjoei. Só que às vezes não é porque você está cansado não é porque você enjoou na realidade, é porque realmente você está cansada, mas não é cansada do seu negócio. Você está cansada do trabalho que você está se propondo a fazer porque você não quer descansar. Do ritmo, do ritmo que você conectou. É isso. É
0: exatamente Exato. isso. Não
1: então, quando eu, falo, quando eu falo sobre o Trello, por exemplo, eu gosto de ferramenta funcional, eu gosto de ferramenta que faz com que a gente economize tempo. Uhum. E é isso que eu tenho no Trello. Eu tenho uma facilidade de mexer no trelo, eu tenho uma facilidade de criar quadros para organizar todas as minhas áreas do meu negócio. Então, assim, eu sempre busco lá dentro e quando eu trago os conteúdos também lá no Instagram, eu gosto sempre de mostrar o que é mais funcional. Que A gente não precisa ter mil quadros, que a gente não precisa ter mil lixo, a gente não precisa ter mil cartões. Dá para a gente fazer tudo organizado sem pirar. Porque a gente também pode pegar uma ferramenta de organização e usar de forma totalmente errada. Uhum. Então, aquilo que era para ajudar vai acabar complicando. Você quer ver um exemplo? Se você pega um, um quadro aí do seu, do seu negócio, né? Você está organizando alguma área do seu negócio. Uhum. E aí você... vão botar o seu planejamento anual. E Até que eu estava falando sobre isso esses dias. Você está criando um quadro para o seu planejamento anual. Aí você cria lá um monte de lista. Aí, depois, você vai pegar e vai começar a criar os cartões, né? Sim. Eu sei que, de repente, se quem estiver escutando não conhecer nada do Trello, pode parecer meio perdido. Mas, se você estiver escutando esse podcast se não tiver noção do que é o Trello, depois de você ir pesquisar, você vai entender claramente do que a gente está falando. Exatamente. E é super simples de mexer. Então, assim, aí você cria lá várias listas, né? O que, que são as listas? É você segmentar, categorizar ali. É como se fosse uma pasta sanfonada, né? Que a gente tem ali várias abinhas. É, e aí, essas listas, elas funcionam como se fossem essas abas. E aí, você vai criando os cartões. Um monte de cartão. Só que ao, ao invés de você concentrar o máximo de informação de uma área em um, único, em um único cartão, por exemplo, você vai criando vários cartões, vários cartões, vários cartões que poderiam ter sido resumidos dentro de um só. E aí vai chegar um certo momento que você vai precisar de alguma informação e essa informação, ela simplesmente vai estar perdida. Vai. você criou um monte de coisa sem necessidade. Então Sim. é por isso que eu defendo a organização funcional. Sim. Entendeu? A organização que economiza tempo, facilita a sua vida e facilita a organização do seu negócio. E o Trello, eu acho ele, assim, incrível, de verdade. Então, assim, não é porque eu falo sobre ele, né? Porque é o meu nicho de negócio, mas ele realmente é uma ferramenta como qualquer outra que poderia te dar muito trabalho se você não souber usar. Mas se você souber usar, se você usar as minhas dicas, por exemplo, você hum. vai conseguir fazer uma organização super funcional para o teu negócio, vai conseguir ter o um negócio mais organizado e vai conseguir com toda certeza ter mais liberdade também, viver um pouco fora do seu negócio, buscar outro oxigênio. Porque o nosso oxigênio também tá no nosso negócio, obviamente, mas não tá só ali. A gente também precisa dar essa respirada fora, Sim. sabe? Deixa eu te
0: falar. É, agora a gente já, já tá encaminhando para o final do podcast. E aí eu queria te, te falar, é, se você pudesse falar um pouquinho da sua página, qual que é o seu arroba, qual que é o seu curso, o que, que você vai lançar. Agora é o momento já falar do seu negócio <risos> e motivar as pessoas a conhecerem seu conteúdo.
1: Então, lá no, eu tô no meu Instagram. meu Instagram é arroba Deixa aqui na descrição, então, desse áudio, que vai ficar mais fácil da galera me achar. Sim. Então, você pode me encontrar lá no, no Instagram. E lá, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar conteúdos, dicas rápidas, tá? Porque eu não gosto muito de ficar prolongando nas minhas dicas. Dicas rápidas e dicas funcionais. Além disso, o que, que eu trago lá também? Eu trago muitas ideias de template, muitas ideias de como começar a organizar determinada área do seu negócio. Então, por exemplo, a gente, eu mostro como eu faço, organizo o meu calendário de conteúdo do Instagram. Então, tem um vídeo onde eu mostro passo a passo de como eu crio. Eu tenho vídeos onde eu mostro como eu organizo as minhas métricas, como eu organizo tarefas. E eu trago muito sobre isso também. Então, você vai encontrar dicas, realmente, para você colocar a mão na massa, então, se você não sabe nem por onde começar, não sei como que eu faço para começar a organizar um, um quadro meu de conteúdo. Então, você vai saber por onde começar. Eu dou dicas para você entender realmente como que você começa uma organização. Tá? E mês que vem, agora em fevereiro, no dia 8 de fevereiro, eu lanço o meu pack de templates do Trello. Então, o que é um pack de templates? Serão 10 templates prontos do Trello Onde eu vou deixar também instruções, exemplos e vídeos ensinando a quem comprar como usar aquele template. Então, vai ter toda a base já feitinha lá. E aí, é só você ir preenchendo, obviamente, com as informações do seu negócio. Olha só. Então, assim, vai ser... né? Eu acho que vai ser super funcional, né, Carol? Para quem ah, é, não tem ideia de como se organizar, eu acho que vai ser um começo aí bem bacana. Então, no dia 8 de fevereiro, é, eu vou liberar esse pack, ah, tá bom? E, aí, lá no, e lá no Instagram, eu também estou compartilhando o que, que vai ter realmente dentro desse pack, né? Quais serão Sim. os templates e tudo mais. Então, vou ficar super feliz. Para quem quiser conhecer, é só pegar o meu arroba aqui na descrição do áudio, que a Carol vai deixar, e conhecer um pouquinho e saber como que você pode ter um negócio mais organizado usando o Trello e, consequentemente, ter mais liberdade também, que é o que eu mais defendo.
0: Ah, é muito legal. Eu, eu conheci a página da Laís também por conta do Trello. Eu comecei a ver, eu faço também, fiz parte desse curso que, da Valesca. E eu conheci o conteúdo dela e achei muito relevante, porque a, é, eu sabia usar o Trello, mas tinha algumas coisas no Trello que eu, eu ficava, eu achava que é, eu mais complicava do que resolvia. E aí eu comecei, eu criei o meu. O meu Todos os meus quadros desse ano com base nos vídeos que eu assisti dela lá. E aí eu falei pra ela, quando, você feliz. quando você tiver um curso aí, eu vou querer participar, porque é, <risos> realmente, se as aulas. É aquilo, aquela história, né? Se o gratuito é tudo isso, imagina o pago. Então, é a
1: experiência... Ah, eu fico super feliz em escutar isso, cara. É, eu, eu, é, é, é realmente o que motiva a gente, né, a continuar trazendo. É, tanto conteúdo... E aquilo que a gente fala, né? A gente não tem que... É, fica até uma dica também... Não diminua o que você tem para ensinar, né? Sim. Eu acho que... Quanto mais você realmente entregar... Entregar valor mesmo para as pessoas... É, não fazer com que as pessoas percam tempo ali no teu conteúdo... Não fique com essa cabeça de entregar só quando for pago... Porque quando as pessoas entendem... Que você realmente está entregando o ouro ali elas vão querer continuar mais e mais ainda com você. Então, eu fico super feliz aqui em ouvir esse, esse relato da Carol. Agradeço muito mesmo esse convite. Foi muito incrível participar desse podcast. Eu espero ah, também Carol. que quem esteja nos ouvindo tenha gostado, aproveitado bastante ah. essa nossa, esse nosso bate-papo. Não me esqueça
0: de curtir a minha página no Instagram. Carol Vitali, MKT.